0: El mundo del trabajo, bioética laboral. Hoy contamos con la participación de la abogada inspectora de trabajo, la doctora Ana Patricia. Muy buenos días, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, doctor Martínez. Gracias por la invitación nuevamente. Bienvenida, que me como ha hecho. siempre, ¿no? Muchas gracias.
0: Hacía muchos días que no la volvíamos a ver, no la habíamos vuelto a ver en este programa. La doctora Ana Patricia nos trae siempre gratas noticias y hoy vamos a tener un programa que les vamos a contar cosas interesantes de cómo es el mundo del trabajo en otros países de avanzada. Países que son del primer mundo, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Doctor Gabriel, pues usted es la persona que va a conducir este programa. Muy buenas tardes. Eh,
2: vamos a hacer un audio autobiográfico en este momento en la mesa de trabajo tenemos eh, dos abogados que han hecho una inmersión en otros países eh, el doctor tito acaba de llegar de australia eh, allá está su nieto está su familia y la doctora ana patricia garzón también hace poco estuvo en Dinamarca, allá tiene a su hijo. Ellos han conocido, tienen una inmersión, no solamente de la cultura de esos países, sino que han potenciado toda su curiosidad en estos temas y hemos eh, querido preparar un programa a fondo sobre el derecho laboral comparado de Colombia de Australia y de Dinamarca. ¿Por qué hacemos este ejercicio? No vamos a copiar esos modelos de países, pero sí nos van a servir para entender cómo sería una correcta política pública en el mundo del trabajo que es la vida misma y cómo Colombia, inspirado en todo lo que nos va a contar brevemente, Ana Patricia sobre el mundo del trabajo en Dinamarca y Tito Martínez sobre el mundo del trabajo en Australia se va a implementar para nuestro desarrollo paralelo. Colombia está aspirando a ser parte de esos países desarrollados. Por eso en este momento se ha postulado para ser parte de la OCDE, que es la Organización Mundial Económica donde debe Desarrollarse la economía industrial y el trabajo de una manera evolucionada y centrada en el trabajo decente. Dinamarca es el país, país mundial en modelo en relaciones laborales y Australia es uno de los países del mundo que tiene más calidad de vida. Entonces, empecemos por Tito, Títanos, Tito, cuéntanos, cuéntanos cómo es Australia.
0: A ver, Australia, Gabriel y Ana Patricia y también Estefanía y oyentes de Unipiloto Radio es uno de los 14 países independientes que conforman Oceanía es el sexto más grande del mundo rodeado por los océanos Índico, Glacial Antártico y Pacífico está separada de Asia por los mares de Arafura y Timor y la gran barrera del coral, el arrecife del coral más extenso del mundo se encuentra allí, a una corta distancia de la costa noreste y se extiende por más de 2.000 kilómetros para este programa vale la pena destacar, Gabriel la situación geográfica de sus principales ciudades una de ellas es Sydney Sydney es una ciudad bellísima, es una ciudad Costera, tiene un clima muy, pero muy delicioso en la época de verano. Hace calor, desde luego, pero es un calor un poco más, eh, un poco menos húmedo que otras eh, capitales del mundo en época de verano. Y los australianos son muy tranquilos, ¿no? Son muy frescos. Eh, digamos que son informales en toda la extensión de la palabra uno ve por las calles de Australia y específicamente de Sydney que fue donde yo estuve que realmente los australianos viven una informalidad total las mujeres los hombres, los niños todos participan de una vida eh, muy tranquila muy honesta y sobre todo eh, van muy seguros en donde estén si usted va a la playa en la playa hay letreros que dicen prohibido entrar con perros prohibido escuchar música a alto, a alto volumen ¿por qué? porque las personas que van a la playa van con un sentido de descansar también de participar de un ambiente eminentemente tropical ahí en la playa, pero hay que respetar a los demás y, y hablando del respeto pues yo le comentaba a Gabriel que tal vez es una de las cualidades más importantes que tiene Australia, uh -huh. en donde hay un respeto por los derechos humanos total, es decir, desde que el niño es concebido en el vientre de la madre hasta la muerte, todos los derechos son respetados. Tuve la oportunidad porque tengo allí eh, pues lazos familiares muy importantes, como lo dijo Gabriel, es mi nieto, estuve en el matrimonio de él, es un hombre muy joven pero que estando allí se radicó y estudió, habla inglés perfectamente, pues estudió su bachillerato y también hizo una carrera técnica, una carrera técnica que le ha permitido avanzar eh, laboralmente en un país donde si uno tiene una carrera técnica eh, no importa ...la distancia que haya... ...entre lo técnico y lo profesional... ...porque la diferencia... ...en salarios es muy poquita... ...tal vez si usted es un científico... ...y ya trabaja... ...a nivel científico... ...dentro de las profesiones... ...gana mucho dinero... ...pero a nivel técnico... ...digamos que... ...la... Eh, ...economía se mueve... ...en una forma similar... ...usted puede ganar un buen salario... Siendo un mecánico, automotriz, o siendo un carpintero, un ebanista, o siendo también una persona empleada de un restaurante, le da perfectamente para vivir su calidad de vida, de acuerdo a lo que le ofrece el país, porque puede estudiar en las horas libres perfectamente. Entonces, tiene, tiene unas singularidades ese país que son realmente muy atractivas. En muy pocos lugares, como lo ha dicho Gabriel, es posible llevar una vida acogedora, tranquila, totalmente relajada, como en Australia. Un australiano, básicamente podríamos decir, no muere de estrés, ni morirá de estrés. Pero muchos allí morirán principalmente por sus ambiciones de ganancias financieras, seguramente. Pero por otro lado, la manera relajada en la cual vive el australiano, pues no encuentra un paralelo en casi ningún otro país del mundo. Ese estilo relajado se muestra en la manera de vestirse. No se preocupa por la moda ni por combinar colores de ropa, incluso en la manera de ver y encarar las cosas, que es muy bien caracterizada por la expresión No Worries. ¿No? Eh, yo, eh, cuando estuve en Estados Unidos, la gente eh, utilizaba mucho eh, excuse me, ¿no? Pero allí es eh, sorry. O el well, don't worry, ¿no? <risa> don't worry o oh, sorry, ¿no? Cualquier cosa es sorry. <risa> Siempre que existe una oportunidad, el australiano ejercita una de, de, de sus mejores cualidades, que es el buen humor, ¿no? Eh, y pues son personas que conversan con uno con una facilidad enorme. Uno se sube a un bus, que es un señor bus, con una comodidad increíble, aire acondicionado, té, asientos mulliditos, eh, y todo el ambiente del bus es muy agradable, porque la gente ejerce ese respeto también por, los de, por las demás personas. Hay un respeto mutuo. Entonces, en ese bus, la señora o el señor que viajan con uno, de pronto le conversan pero es una conversación informal que le llama la atención a la otra persona ¿Quién es este señor que está a mi lado? ¿No? ¿Qué hace este señor? ¿A qué se dedicará? Entonces hay una conversación, digamos, de tipo eh, un poco informal y el australiano en general es una persona que trabaja duro para vivir, lógicamente es bastante competitivo, centrado en sus objetivos, pero ni por eso deja de aprovechar la vida en los momentos oportunos. De tal manera que basta salir en la época vacacional que comienza después de la Navidad y termina la primera semana de enero para ver cómo playas, campings, parques nacionales y locales turísticos están llenos de gente aprovechando la vida. Una ciudad como Sydney que tiene tantas cosas para ver, Realmente se le va a uno el tiempo viendo maravillas, porque hay buenos museos, buenas eh, obras de teatro, buenos espectáculos en el Opera House, en el Darling, eh, eh, el puente famoso que es el Darling eh, y que yo lo atravesé eh, varias veces. Me fui a despedir de, de Sydney allá, precisamente wow. el último día dije adiós Sydney, espero volver algún día a visitarlos. Porque fue eh, una experiencia maravillosa Uno allí realmente se siente otra persona, Gabriel Y entiende realmente que en el mundo hay Sitios maravillosos para vivir Donde sí se respeta los derechos humanos Donde hay eh, una presencia del Estado eh, Absolutamente Y que está todo hecho ¿no es cierto es una cosa que, que tiene todo, el derecho a la vida, el derecho a, a ejercer como ciudadano está plasmado en la comodidad, en las cosas que se tienen para disfrutar de la vida que es un derecho fundamental del ser humano, uh -huh. poder disfrutar de la vida pero de la mejor manera
2: y la
0: diferencia con Colombia por ejemplo
2: en Australia son 38 horas laborales. ¡Mira qué maravilla! Entonces hay más tiempo para el ocio y para la realización personal. No riñe un buen trabajo, un buen trabajador, con su vida íntima o su vida privada. Doctora Ana Patricia Garzón, cuéntenos cómo es la vida de su hijo como trabajador en Dinamarca y usted qué vio en el mundo del trabajo allá en esa estancia internacional, en ese viaje académico que hizo en ese país de Dinamarca ¿Cómo es Dinamarca? Háblenos de Dinamarca, doctora Ana Patricia
1: Bueno, para todos los oyentes, muy buenas tardes, qué lindo compartir con todos ustedes esta experiencia que realmente tuve en Dinamarca Partamos de una premisa y es que Dinamarca es uno de los mejores países del mundo para vivir según el índice, se ha, eh, se ha, digamos, notificado que Dinamarca es uno de los países más felices y que la gente es la más feliz de allí. Eh, los daneses están muy orgullosos de su país, no solamente por las oportunidades que les da, sino por el modelo de vida y el modelo del bienestar que este mismo les ofrece. La gran mayoría de, priori de prioridades que tienen al bienestar apoya un grado que ofrece el Estado en la actualidad. Todos los partidos políticos representados en el Parlamento danés apoyan el mantenimiento del sistema, pero eh, a veces se presentan debates en la época que yo estuve, que fue en el 2007, se presentó un debate constante sobre el grado de bienestar contra el nivel de impuestos. Asimismo, existen grupos de la sociedad y partidos políticos que apoyan una reducción de estos impuestos. En el 2007... Eh, este parlamento, se, se quisieron reunir los parlamentos para bajar los impuestos y los mismos daneses se encargaron que estos impuestos no fueran eh, reducidos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los impuestos es lo que les dan a ellos una calidad de vida y un bienestar sin perder los beneficios que les da el Estado. ¿Por qué razón? Porque allí en algún programa hablábamos que el trabajo tiene una flexi-seguridad que les permite a ellos que no existe un compromiso laboral entre el empleador y el trabajador, lo que permite que en un momento determinado el empleador pueda prescindir de ese servicio lo mismo que el trabajador, obviamente sin desmejorar estas prebendas o estos beneficios que les brindan a los trabajadores. Eh, allí en Dinamarca eh, se puede dilucidar perfectamente cómo ellos trabajan efectivamente, yo pienso que muy parecido a Australia, ellos trabajan en, en, una, en unos horarios de 36 horas, pero dividen esos horarios en diferentes actividades que les puedan generar un poquito más de ingreso para ellos poder vivir muy bien. A diferencia de lo que dice el doctor Tito, que allí cuando cumplen 24 años pueden seguir su carrera profesional, en Dinamarca existe una gran ventaja y es que el, el técnico que llega allí, ellos comienzan primero por aprender el idioma, para que puedan poder transmitir sus conocimientos y para que ellos puedan realmente desarrollar una labor perfecta, porque son muy estrictos. Pero cuando ellos ya hablan el danés perfecto, efectivamente les ofrecen en las universidades, mire, usted quiere continuar con esta carrera, allá las carreras técnicas son casi que carreras a nivel profesional, entonces como el desarrollo de, ya, el desarrollo de allí es exclusivamente prácticamente la agricultura, y la parte energética, entonces ellos se preparan muy bien para trabajar en las granjas, para trabajar y dar las consultorías, ellos son los, aquí en Colombia, por ejemplo, un médico veterinario es el que recibe el ternero, el que recibe el perrito, el que recibe el chivito, sucede que allá no. En Dinamarca quienes reciben los terneritos, quienes reciben los chivitos, precisamente son los técnicos que han aprendido y que les enseñan los mismos empleadores, mire usted tiene que hacer esto, entonces ellos se forman como profesionales técnicos claro. y ganan muy bien. Sí. Ellos ganan muy bien, les pagan la hora sí, muy bien sí, Trabajan claro. durísimo claro. Pero ellos tienen sus esparcimientos Y tienen sus eh, tiempos Que en Dinamarca hay algo muy importante Y es que para ellos es muy importante Compartir con la familia claro. Entonces cuando ellos terminan su jornada laboral ¿Qué es lo que hacen? Van y visitan a sus familias Están con sus hijos, con su esposa Van y recogen allí a sus hijitos De las guarderías, de los colegios Pero no se quedan en la casa les va a sonar muy curioso, pero ellos tienen que ir a los parques, claro. porque Dinamarca tiene... Tiene unos parques bellísimos, unos parques donde pueden departir, sí. unos parques donde ellos pueden disfrutar y donde les pueden enseñar a los niños cómo es el manejo de, de por ejemplo, la transformación de una hoja, porque allí existen las cuatro estaciones. Claro. Pero como es un frío tan impresionante, los niños son muy preguntones, entonces ellos les ayudan. Claro. Algo que me llamó muchísimo la atención y que tomé algunas fotos de mi nieto... Eh, Aquí en Colombia nos enseñan a llevar este plan de emergencias para alguna catástrofe. Claro. Sucede que allí en Dinamarca no. Allí en Dinamarca los niños desde los cinco años los están preparando a hacer esta, esta modalidad de evacuaciones para un desastre o para alguna situación que se presente catastrófica. Claro. Y los hacen por grupos y los niños entienden. Sí. Es una cosa pero impresionante cómo los niños allí se van desarrollando y cómo tienen que realmente llevar este ritmo de vida con, con sus padres y no solamente sino con la parte educativa,
0: claro.
1: porque acordémonos que en Dinamarca, no sé si en Australia en Dinamarca son nueve años de estudio lo que es la primaria, la secundaria pero estos son regidos por el, por, por el Ministerio de Educación, llamémoslo así claro entonces ellos son, el ministerio son los que se encarga, el ministerio de educación es el que, el que se encarga de imponer, digamos, las políticas de ese crecimiento, porque la educación en, en Dinamarca es una educación supremamente alta.
2: Doctora Ana Patricia, ¿cómo es el trabajo en las cárceles en Australia?
1: Pues mire que esto fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque en Dinamarca... Eh, las cárceles es como, ya me moleo un hotel Five Stars. Ellos viven cómodamente y ellos tienen unos permisos especiales por grupos que les permiten a ellos entregar las llaves de, los, de, de, pues, de estas celdas y salen a trabajar. Pero cuando ellos llegan de su trabajo, ese dinero ellos no lo toman porque ellos tendrían que pagar impuestos muy grandes, muy altos. Entonces, ellos lo que ayudan es... A sufragar como el sostenimiento de las cárceles en Dinamarca Que son un diseño y son realmente un desarrollo Que yo la verdad no lo había visto Pero tienen un desarrollo bastante grande Porque dejan salir a los reclusos O allí le dicen presos, ¿no? Pero ellos salen, trabajan porque existe el grado de confiabilidad Dinamarca es uno de los países que realmente tiene menor delincuencia eh, porque no es un país, eh, digamos, lo corrupto, no es un país donde se manejen, allá, por ejemplo, no existen ni los atracadores, no existen ni los que roban, porque pues obviamente se llevan y no, no solamente eso, sino que ellos tienen que pagar, por ejemplo, si atracan a una persona, ellos tienen que pagar un impuesto supremamente alto.
2: Doctor Tito, cuéntenos cuáles son las modalidades de trabajo en Australia.
0: Bueno, mire, eh, hay algo muy importante, Gabriel. En esto de los trabajos en Australia, uno queda maravillado porque es realmente eh, un país que ofrece tantas posibilidades para, digamos, para el estudiante que va en plan de estudiante, les permiten trabajar 20 horas a la semana y eso le permite a muchos estudiantes vivir perfectamente, ¿Eh? pagar sus gastos, eh, eh, entrar en una sociedad donde perfectamente puede inclusive costear sus propios estudios. Hay personas que te, ahorrando y siendo muy ahorrativos utilizando el transporte público, la tarjetica que le permite utilizar el bus, el metro, eh, el ferry, todos los transportes que hay eh, integrados en el sistema de australiano, pues con esa tarjetica puede recorrer Básicamente todo Sydney, todo Toda la ciudad De tal manera que es importante tener en cuenta eso Eso es una ayuda para el estudiante Que va en plan también De trabajo Hay mucho trabajo Hay mucho por hacer Y allí una persona que se vincule fácilmente Pues puede perfectamente eh, Ir aprendiendo el inglés O perfeccionando su inglés Y a medida que va perfeccionando el inglés Puede conseguir nuevas oportunidades De trabajo puede ir ya a trabajar en un restaurante o puede trabajar en una eh, en una boutique de moda, en centros comerciales, eh, en fin tuve la oportunidad, fíjese usted de hablar con un colombiano que acababa de llegar a ese país, llevaba eh, apenas cuatro meses es un muchacho que está estudiando inglés y me dijo eh, él aquí, en Cali estudiaba ingeniería eh, una ingeniería pero no recuerdo qué ingeniería. Me dijo, yo estudié ingeniería, bueno. Entonces me dijo, lo más importante es que uno se logre vincular con algo que tenga que ver con lo que tú estás estudiando. ¿Sí? Uh -huh. Él estudiaba eh, ingeniería ambiental, por ejemplo. Se vinculó con una compañía que hace aires acondicionados, que fabrica aires acondicionados. Y allí trabaja. En un impuesto en un que es de abajo, limpiando escritorios, haciendo limpieza y manteniendo el orden en las oficinas. Ese muchacho dijo, eh, eh, yo digo, está haciendo algo muy importante en su vida. Está viendo cómo se hacen los aires acondicionados y que tienen que ver con lo que está estudiando su carrera, ¿no? Uh -huh. Pero su, su proceso eh, lo, lo supo enfocar. Y él me decía, yo les recomiendo a todas las personas que ojalá que vengan a Australia, busquen la forma de estar cerca de lo que saben hacer, ¿sí? de lo que han aprendido en Colombia, de la carrera que han estudiado. Entonces es importante, así eh, empiecen por abajo, de mensajero o lo que sea, pero lo, lo importante es estar ahí cerca del, del desarrollo de, ese, de esa profesión.
2: ¿Qué es más mm -hmm. importante en Australia? ¿Los trabajos profesionales o los técnicos? ¿O cómo es la movilidad social del trabajador? Si el trabajador tiene ¿Cómo es la educación en Australia, doctor Tito?
0: La educación en, en Australia es muy importante esa pregunta, mi querido Gabriel y doctora Ana Patricia, porque fíjese usted que un niño de cinco años que va al colegio público empieza a recibir una educación totalmente formalizada con una serie de, de reglamentos y con una serie de materias que le empiezan a dictar, ¿no es cierto? Pero ese niño lleva a su casa un cuadro de actividades extracurriculares que le, le dicen, el niño tiene que eh, hacer estas actividades extracurriculares. Eh, de estas seis, eh, Pueden eh, escoger dos, pero una es obligatoria. ¿Cuál? <risa> ética. Al niño le di, empiezan a dictar clases de ética desde los 5 años. Yo vi un, un gráfico que le mandaron a una niña, una niña de 5 años y, y quedé admirado porque decía ética obligatoria y la primera sesión vamos a hablar de respeto por los demás. Y es obligatorio que los papás <risa> asistan a la actividad extracurricular de ética. Y por eso este programa radial se llama también
2: Bioética Laboral porque es que nos preocupa mucho el tema de los valores y cómo los valores van a permitir, si nos fijamos es en la sobrevivencia de la especie humana entender la necesidad de la enseñanza de la ética precisamente estefanía nos trae una historia sobre los valores en el mundo del trabajo y cómo hacer negocios sin explotar a los trabajadores en este viaje imaginario a australia y a dinamarca hemos eh, entendido mucho digámoslo así como esa política pública diferente a la nuestra porque Quisiera que Ana Patricia nos explicara cómo funciona ya, también así como Tito nos, nos relacionó la ética con la educación, cómo funciona ya la, lo que se llama la concertación laboral, la ética en las relaciones laborales, cómo, cómo es ese trato entre sindicatos y trabajadores y sobre todo cómo empieza todo ese sistema de trabajo con la educación. ¿Cómo es la educación en, en Dinamarca, doctora Ana Patricia?
1: Bueno, la educación en Dinamarca es gratuita para todos los ciudadanos y es de muy alta calidad. El sistema educativo de danés se caracteriza por una serie de principios. Uno de los principios es que hay nueve años de enseñanza obligatoria, pero no existe la escolarización obligatoria. ¿Por qué? Porque la, ellos consideran, los daneses consideran que la enseñanza es un instrumento de formación que promueve la democracia y la igualdad. De manera que la escuela pública es una escuela unitaria en la que no se separan a los alumnos en función de sus aptitudes o de la, o de la procedencia social. Las clases no solamente se centran en los conocimientos académicos, sino que allí procuran que los alumnos desarrollen una capacidad de diálogo y colaboración, es decir, como interpartes entre el profesor y el alumno. Desde el preescolar se les enseña a trabajar desde muy pequeñitos a ellos en grupos y a solucionar en forma eh, pacífica, eh, y, di, y de diálogo. Existe mucho el diálogo, el respeto para allí es muy importante y el diálogo es muy importante para que se puedan concertar. Por eso desde muy pequeños forman los equipos para que ellos se vayan formando y vayan teniendo esta transparencia y esta formación de confianza que da el Estado danés. Uno de los principales objetivos que tiene la educación danesa es proporcionar una, una formación oficial, ¿Qué quiere decir esto? En, en un acceso, es un acceso a determinado tipo de ocupaciones o estudios superiores al mayor número de personas posibles. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr una coherencia entre el sistema de educación para adultos y el sistema de perfeccionamiento profesional. Porque ellos desde pequeños, lo que decía el doctor Tito... Parece que tiene como un sistema un poquito parecido. Ellos comienzan a arrancar con la parte técnica para así mismo llegar a ser profesionales. Una de las exigencias que hace Dinamarca eh, para poder entrar en, no solamente en el mercado laboral, sino también en la parte educativa, es el idioma. ¿Por qué? Porque este idioma, digamos que tiene unos apartes alemanes, claro. tiene unos apartes daneses. Uh -huh. no, es, no es un idioma muy fácil, realmente es un idioma un poquito complicado que permite al Estado cuando llegan los, los inmigrantes, llamémoslo así ellos llegan y lo primero que les exigen es el idioma, ya claro. sea inglés o un, o un idioma danés. Cuando ven que tienen esta dificultad con el idioma danés, que es lo que hace el mismo gobierno, los prepara con el idioma. Cuando ya ellos presentan su primer examen, para los daneses es un orgullo que una persona latina puede aprender el idioma de ellos. Claro. ¿Por qué? Porque esto les permite un acceso de facilidad no solamente a la parte educativa, sino también a la parte laboral. Lógico. Bueno, ¿qué podríamos decir de la parte laboral? Allí hay una fuerza laboral bastante alta y es que eh, hay personas... Eh, eh, hablemos de un desempleo. El desempleo de Dinamarca es muy bajo comparativamente con el de Colombia. Ahí claro. el desempleo es del 4.2%. En Colombia tenemos un porcentaje supremamente muy alto. El mercado laboral que proporciona a, a, a los trabajadores de allí proporciona una alta seguridad, satisfacción y movilidad en el empleo, que está totalmente y altamente desregulado. La política llamada flexi, flexiguridad permite que sea muy, muy fácil contratar, despedir y encontrar un trabajo nuevo. No existe límite en la duración ni tampoco en la concertación de los contratos temporales. Uh -huh. El salario mínimo fijado por la ley siempre es respetable. Es decir, allí no es como en Colombia que dice, no es que yo llegué y acordé con la señora que le pagaba 20 mil pesos, pues no, allí la hora es tanto y pum, trabajó las dos horas, trabajó las tres horas, pero respetan siempre ese salario mínimo vital que tiene el trabajador.
2: A propósito, Ana Patricia, preguntémosle a Tito cómo... ¿Cómo son esas modalidades de trabajo en Australia? ¿Allá cómo la gente trabaja? Porque Ana Patricia me contaba que su hijo, él tenía tres o dos puestos. Tiene tres trabajos. Tres trabajos. Es decir, trabajos?
1: porque ellos mismos organizan, ellos mismos organizan su tiempo laboral. En una empresa ellos trabajan tres horas y saben que tres horas... Fácilmente se pueden ganar 900 coronas danesas, que lo equivalente aquí en pesos colombianos es casi millón millón. Es decir, ganan muy bien. Y asimismo, ellos recurren porque ven que. En otra oportunidad eh, o en otra en otra parte laboral les dicen, mire, de, usted me quiere hacer este trabajo y ellos por ganarse, porque la hora la pagan supremamente bien, pues hacen su desarrollo laboral, que hacen su actividad laboral. Entonces,
2: eh, Tito, explícanos un poco, pues eh, Ana Patricia me explicaba, por ejemplo, las vacaciones en Dinamarca son dos meses, trabaja usted diez meses y tiene dos meses que las vacaciones no la paga la empresa, sino el Estado. Ajá. Pero no sé en Australia cómo funciona eso,
0: bueno, en, 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 en Australia es muy parecido a, a cómo funciona aquí, digamos, el, el costo de las vacaciones. Digamos que el, el empleador da un periodo de vacaciones y un periodo de vacaciones que es muy, muy bueno. Digamos que son 15 días o 20 días de acuerdo al tiempo que lleva. Lo que pasa es que a medida que avanza de antigüedad en la compañía, la compañía les puede dar una bonificación en vacaciones. Digamos, mm. les da dos o tres días más de vacaciones porque los bonifica a los empleados antiguos. Esa antigüedad se la paga, en cierta forma se la retribuye dándole un poquito más de vacaciones. Y esa es, el, esa es una cosa que, que distingue a Australia. Pero el tratamiento, digamos, en cuestión de contratos, digamos, el trabajo casual, Digamos, la informalidad ya no existe. Uno va por la calle realmente y no ve trabajo informal. Todo es formalizado. No hay realmente... Eh, no, hay, no hay personas que vendan muchas cosas en la calle. Hay mercaditos organizados, como el mercado de las pulgas, desde luego. Hay esos mercados organizados, son como, como tolditos, ...los ven perfectamente organizados... ...son admitidos por el Estado... Uh -huh. ...son autorizados por el Estado... ...entonces están generando un empleo... Y, ...y están personas ahí atendiendo ese sitio... ...es decir, si venden artesanías por ejemplo... ...entonces hay una persona atendiendo las artesanías... ...y atienden al turista de una manera muy, muy fácil... ...porque hablan inglés... ...porque están explicando... Eh, ...ahí hay, hay un mercado muy fuerte... ...digamos para estudiantes que ya hablen inglés... ...porque es un trabajo fácil... ...que es simplemente... ...de eh, relacionarse con un producto... ...fácil de vender... no ...entonces... ...también digamos... ...en los sitios turísticos... ...necesitan gente que sea bilingüe... ...y que hable varios idiomas... ...ojalá inglés, español, francés... ...que porque pues va mucho turista... Que, ...que no habla inglés... ...entonces eh, digamos en, en ciertos sitios... Eh, ...hay el almacencito donde hay eh, souvenirs... ...entonces esos souvenirs pues eh, tienen un precio... ...y emplean a gente que tenga capacidad... ...de manejar varios idiomas... ...es, es, es un país que ofrece muchas posibilidades... ...existe el trabajo casual desde, desde luego... ...que es la modalidad más usada... ...por los empleadores... ...por el hecho de que a partir de tres meses de contrato... ...y teniendo el trabajo más de 40 horas semanales... ...el empleador tendría que pagar... ...un monto de garantías laborales... ...pues usted irá a encontrar... Eh, ...los periódicos rellenos de anuncios... ...para empleos casuales... ...principalmente en la industria de la hospitalidad... ...el turismo y los restaurantes... ...es mejor... ...por ejemplo... Eh, 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 existen los jefes de cocina trabajando 25 horas por semana cada uno de lo que un único jefe trabajando 50 horas uh
1: -huh. de
0: tal manera que se reparte mucho más, además porque hay una cosa Gabriel y Ana Patricia eh, en este país las personas que están embarazadas tienen un tratamiento muy bueno la señora que está esperando su bebé eh, le dan unas horas para que vaya a descansar. Una vez que tiene su bebé y vuelve a trabajar, tiene perfectamente las horas de salida marcadas para que vaya a su casa y atienda a ese bebé. ¿Sí? Que es una de las cosas bien interesantes. Por eso lo, lo, lo dije al principio, los derechos humanos están muy bien reconocidos Uy, en un país como Australia. Total. Es más... Eh, si la pareja trabaja, ambos tienen derecho a horas especiales para compartir con los niños. Los niños deben ser llevados al colegio por los papás. El transporte de escolar existe, pero es para el, para el Estado es mucho mejor que los papás vayan y los dejen en el colegio tempranito. Y los recojan, ojalá, ¿no? Porque eh, o si no que los parientes o los familiares más cercanos vayan por ellos, no, no son muy amigos los australianos de que recorran distancias muy, muy largas. largas, y entonces en eso se parece mucho a Chile, donde las personas tratan de buscar sitios de los colegios para los niños cercano a los a, la, a donde uno vive, no donde vive la familia.
2: Sí. Ana Patricia, yo te pregunto, ya que Tito nos habla de la maternidad, Haciendo como un paralelo con Colombia, porque aquí en Colombia, mira, en Colombia tenemos problemas en cuanto al trabajo, que hay unas discriminaciones muy marcadas, o sea, falta equidad en el trabajo. Es decir, eh, a, a las mujeres embarazadas, digámoslo así, como que se margina que no es el ideal de una empresa tener una maje, mujer en gestación entonces, bueno, eso pasa en Colombia pero no sé allá cómo es lo del género no sé los homosexuales si en Dinamarca tienen algún estatus algún cuéntanos doctora Bueno,
1: primero que todo eh, en Dinamarca existe el respeto, lo que nosotros llamamos aquí en Colombia el fuero materno Ajá. es totalmente respetable eh, las mujeres son muy consideradas porque pues, ellas trabajan a la par como el hombre. Allí no existe esta desigualdad de que porque está embarazada, no. Pero se respeta muchísimo el fuero materno de la, de la madre gestante que en el momento en que va a tener su bebé, el, el Estado le sufraga sus gastos para que tenga su bebé y duran un año en su maternidad y le respetan su trabajo totalmente. En Colombia no. En Colombia es un delito, lo digo con mucho respeto, pero más que un delito, es una discriminación frente a la madre que está en estado de embarazo. ¿Por qué? En el momento en que se notifica a la madre que está en estado de embarazo... Eh, pasa algo con los empleadores y es que automáticamente les terminan sus contratos. Les buscan cualquier argucia para decir, mire, usted ya no nos sirve, usted eh, ya se tiene que ir de la empresa. En Dinamarca no pasa esto, en Dinamarca eso, mejor dicho, sería una sanción supremamente alta. ¿Por qué? Porque los trabajadores, eh, los sindicatos... Y los empleadores acuerdan los horarios y acuerdan los salarios de los trabajadores. Claro. Los sindicatos no solamente protegen a, los, a las mujeres embarazadas, a cualquier trabajador, porque allí sí se tiene esa calidad de sindicato, se tiene esa calidad para la protección de las mujeres en estado de embarazo o los trabajadores que han sufrido algún accidente laboral.
0: Y hay algo, algo particular, digamos, en Australia, la mujer embarazada tiene una gran protección del Estado. Pero Total. además, el, la época posparto es algo sensacional, porque el Estado tiene unas ayudas importantes. Van a su casa, le enseñan cómo, cómo amamantar al niño, cómo bañarlo, cómo protegerlo, cómo estar pendiente del niño o de la niña que ha nacido. El, la protección infantil es muy importante para el Estado australiano. Miren ustedes, por ejemplo, que caminando por las calles uno ve eh, muchas señoras embarazadas y van, y muchas de ellas inclusive llevan dos y hasta tres niños de la mano, ¿no? Y los niños caminan por la calle con una gran tranquilidad Total. porque se sienten muy seguros. Es tal vez una de las cosas que más me llamó la atención que la gente anda muy segura por donde vaya. Hay mucha seguridad, mucha tranquilidad, que no los van a robar, que no los van a atracar, que no los van a violar. Eh, las personas van hablando por celular tranquilamente sin, de, sin eh, preocuparse de que le van a asaltar por robarle el celular. Y eso lo vive uno en un país del primer mundo como Australia y le parece realmente imposible lograrlo aquí en Colombia. Yo bueno, creo
1: que yo creo perdón, sí, yo creo que sí. la, las políticas el gobierno no ha tomado pienso yo en Colombia no ha tomado pues como esas riendas sueltas, esas riendas fuertes, digámoslo así. Para, para esta parte de, del sistema que nosotros tenemos claro, claro. por ejemplo, en la pregunta que hacía el doctor Gabriel frente a la homosexualidad por ejemplo, en Colombia todavía sigue siendo un mito, sigue siendo qué vergüenza que claro, miren claro. y siguen dentro del closet. en Dinamarca no, en Dinamarca esto es normal lo anormal es que uno se aterrorice porque realmente esto no es allí, de hecho, tengamos en cuenta algo muy importante y es que Dinamarca respeta las diferentes orientaciones sexuales y Dinamarca fue uno de los primeros países que aplicó las políticas antidiscriminatorias dando por finiquitado la discriminación de, de, de este género o de esta modalidad de las lesbianas, de los gays y de los trans. En, en Dinamarca no existe una discriminación laboral para esta, para, digamos, para este, este esta, esta comunidad colectiva. Claro. Ellos tienen sus trabajos como cualquier persona, profesionales, sí. técnicos. En Colombia no. En Colombia, el año pasado eh, fui invitada por el Ministerio del Trabajo a participar en unas charlas con el LGBT y realmente es muy triste cómo en Colombia son tan discriminados este, este, este tipo de género, llamémoslo así donde se presentan eh, situaciones difíciles, les cierran las puertas. Entonces, ¿en Colombia qué ha pasado? En Colombia ellos tienen que fundar a pura de fuerza, de su esfuerzo, de ver de que han sido totalmente o que son discriminados, de desarrollar sus propias empresas, de, de tener sus microempresas pequeñas para poder salir, digámoslo, de, de esa crisis económica que se presenta muchas veces. En Dinamarca no, ellos tienen las puertas abiertas en todo el aspecto laboral. De hecho, en Dinamarca les quiero contar que allá en el marzo del 2009 el Parlamento de Dinamarca aprobó la adopción de niños para parejas del mismo sexo y el 17 de junio del 2012 el Parlamento de Dinamarca aprobó el matrimonio para parejas del mismo sexo y este entró en vigencia el 15 de junio del mismo año.
2: Estamos iluminados por dos senderos autobiográficos. El privilegio aquí de los profesionales en derecho de comparar cómo el mundo jurídico de dos países nos ilumina aquí en Colombia para entender que sí se puede. La bioética es la totalidad, la bioética del trabajo es un universal. ¿Cómo podrían ustedes desde esta dimensión bioética, doctor Ana Patricia y doctor Tito, enviarnos un mensaje a los colombianos de superación inspirado en estas dos naciones, Australia y Dinamarca? Doctora Ana Patricia.
1: Pues yo, yo diría que la actitud positiva eh, frente a la situación personal se debe a que los daneses están claramente relacionados con un alto grado de bienestar que ofrece el mismo estado danés, pero más que eso, cada ciudadano experimenta a diario beneficios que son muy evidentes y que le son proporcionados en el desarrollo de su vida en este país. Y,
0: doctor Tito, su mensaje final. Mire, en Australia, una de las cosas que realmente uno admira es el orden, el orden en todo sentido. Hay un orden urbanístico. Uno mm. ve, por ejemplo, las casas bonitas, los edificios los dejan hacer en ciertos sectores, pero el orden urbanístico se respeta, el medio ambiente en que vive la familia, en que vive el australiano se respeta totalmente entonces, eso da a entender que hay un orden creado desde muy pequeños por lo que hablábamos del niño que va a recibir una clase de ética de, y entonces ese respeto se sigue, se sigue aplicando durante todas las etapas de la vida del ser humano el respeto por el orden es importante, allá nadie le va a cruzar eh, a, a, a tomarle la vía a otro, sino que hay la fila ...usted llega y se parquea... ...detrás del, del, del que sigue... Y, y, ...y nadie le va a adelantar... ...lo mismo en el restaurante... ...usted se hace su fila... ...y nadie le va a, a tratar de, de, Colombia, de adelantar... ¿no? ¿no? <risas> ...en el cine, en todas partes... ...se respeta mucho... ...el respeto fundamental... ...primera eh, cualidad importante... ...que pude observar en, en Australia... ...y eso es un factor humano... ...muy importante... ...para el progreso de un país... Porque si hay respeto por los demás, eh, digamos que hay respeto por todo lo que significa el progreso del ser humano.
1: Uh -huh.
0: Y la calidad de vida que ese ser humano tiene es algo fabuloso, es algo sensacional. Con los ingresos que percibe, realmente una persona puede lograr un buen, un buen nivel de vida.
1: Excelente.